0: Selamat pagi semuanya Pagi Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Baik dong
0: Oke, hari ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan
1: Iya, betul sekali Sekarang kita akan berdiskusi tentang gaya kepemimpinan pada film Ya, gaya kepemimpinan tuh apa aja sih, Kak?
2: Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Gaya kepemimpinan itu ada empat Yaitu otoriter, demokrasi, legisfer, politik situasional.
3: Nah, bener. Seperti yang sudah kita ketahui barusan, selanjutnya kita akan membahas tentang filmnya nih. Film apa nih yang pertama akan kita bahas? Bagaimana
2: dengan
1: film The Internship?
3: Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang film saya yang berjudul Film The Internship. Dimana film ini bercerita tentang dua orang pemuda yang bernama Billy dan Nick. yang baru saja diberhentikan atau dipecat dari tempat mereka bekerja sebagai salesman setelah diberhentikan, Nick pun mendapatkan pekerjaan di sebuah toko furniture sementara Billy menjadi pekerjaan melalui internet Billy kemudian menemukan lowongan kerja sebagai magang di google Billy yang bersemangat pun langsung mendaftarkan dirinya dan juga Nick kemudian Billy menjemput Nick ke tempat dia bekerja dan langsung mengajak Nick pergi ke California untuk melakukan tes wawancara Billy dan Nick akhirnya pergi dan melakukan wawancara secara online di sebuah perpustakaan siapa sangka mereka berdua diterima karena wawancara yang tak biasa penguji pun menyadari bakat yang dimiliki oleh mereka berdua dan mereka pun pergi ke kantor Google sesampainya di kantor Google mereka terkesima dengan keadaan yang ada di sana perang pengalaman mereka menjadi peserta magang yang tak lagi menempuh pendidikan perguruan tinggi uh, willy dan Nick menghabiskan waktu musim panas untuk berkompetensi dalam, dalam tim melawan peserta magang yang lain nantinya mereka akan disuruh membentuk sebuah tim dan tim yang menang akan mendapat pekerjaan di google pekerjaan tetap tibalah hari pembentukan tim yang dimana tidak ada yang mau e, satu tim dengan mereka. Akhirnya di detik terakhir seorang pemagang bernama Lyle mengajak mereka untuk satu tim bersama beberapa orang lainnya awalnya mereka ragu, tapi karena tidak ada lagi yang tersisa mereka pun bergabung nah pada saat kompetensi dimulai tim yang lain pun sering merendahkan dan juga mengejek Billy dan Nick Ya, namun mereka berdua tidak putus asa mereka bermain dengan cerdas tetapi seringkali dicurangi oleh timawan uh, sedangkan pada kompetensi selanjutnya mereka pun mulai menunjukkan jati dirinya dan mulai mengelola anggota timnya anggota tim pun mulai mendengarkan, mendengarkan mereka tanpa ada cekcok sama sekali Billy yang selalu mengarahkan pergerakan anggota tim sampai di suatu kompetisi Billy dapat memenangkan kompetensi tersebut dengan anggota timnya Namun karena di satu kompetisi lain Billy melakukan kesalahan Dia pun kecewa dan memilih meninggalkan timnya Namun timnya tidak mau bergerak jika Billy tidak ada Uh, Nick pun pergi mencari Billy dan menjelaskan semua yang terjadi. Akhirnya Billy pun kembali untuk melanjutkan kompetensi final, yaitu kompetisi terakhir yang mana kompetisi tersebut yang menentukan uh, tim mana yang akan bekerja di Google. Akhirnya karena kekompakan dan kegigihan tim mereka. Mereka menjadi pemenang dan mendapatkan pekerjaan di Google. Nah, gitu. Sedikit tentang uh, film The Internship. Uh, baiklah, teman-teman. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang gaya kepemimpinan yang ada pada film ini. Gaya kepemimpinan yang ada pada film The Intership ini, yaitu secara demokratik. Di mana alasannya karena pada saat berkompetensi sebagai tim, Mereka sangat bekerja keras, sangat bekerja sama antara pemimpin dan anggota tim. Uh, bisa dikatakan bermusyawarah sebagai kelompok. Hmm, tidak hanya itu, uh, contohnya pada saat berkompetensi olahraga yaitu memasukkan bola ke bundaran uh, yang sudah disediakan oleh penguji di Google, di mana pada babak satu mereka kalah dan pada babak kedua mereka Pada saat itu, Billy memberikan arahan kepada anggota timnya tentang strategi yang akan dilaksanakan. Mereka pun seri, tetapi karena tim lawan curang, mereka pun tetap kalah. Selanjut selanjutnya pada kompetensi pembuatan aplikasi. Di sana, Billy memberikan anggota timnya motivasi hingga menentukan tujuan dan mengembangkan rencana yang akan mereka lakukan. Pada kompetensi ini, mereka pun menjadi pemenang. Dan pada kompetensi berikutnya, hingga akhir, Billy pun yang memimpin, hingga mendapatkan pandangan dan pemikiran anggota untuk menentukan tujuan dan mengembangkan rencana mereka satu persatu. Sehingga mereka menjadi pemenang dan juga lolos sebagai pekerja di Google. Nah, jika dibandingkan dengan teori yang ada, uh, seperti teori otoriter, di film ini pemimpin tidak mengontrol maupun mengambil keputusan sendiri, melainkan secara musyawarah. Sedangkan dengan teori laissez-faire uh, pemimpinnya memang memberikan kebebasan tindakan, tetapi tidak menyerahkan perannya kemampuan. Uh, kepada anggota tim sedangkan untuk teori terakhir yaitu teori situasional pada film ini tidak ada paksaan sama sekali yang dilakukan pemimpin tetapi pemimpin memang memberikan kebebasan kepada bawahannya uh, saya memilih demokratik karena alasan yang cukup jelas dan eh uh, Pembahasan yang terakhir yaitu tentang apakah gaya kepemimpinan tersebut sudah tepat diterapkan dalam film The Intership. Jawaban dari saya, ya, karena gaya kepemimpinan yang tercipta berdasarkan pemikiran bersama. Pemimpin juga memotivasi mereka untuk menentukan tujuan, serta mengembangkan rencana sehingga mereka dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan benar dan bijak.
4: Wah, kayaknya sangat menarik ya film tersebut baik selanjutnya saya akan menjelaskan atau mereview tentang film saya yang berjudul Macverland USA tahun 2015 film produksi keluaran 2015 ini diangkat dari sebuah kisah nyata tentang seorang pelatih football yang bernama Jim Swipe jadi Jim ini merupakan uh, seorang pelatih football uh, di California namun dia dipecat karena melakukan Kepemimpinan yang terlalu otoriter, terlalu kuat, terlalu keras kepada murid-muridnya Bahkan dia juga sempat berkelahi dengan komite sekolahnya Kemudian dip dia dipindahkan dan ke sebuah kota kecil yang disebut Macverland Macverland ini bisa dikatakan adalah sebuah kota termiskin di Amerika pada saat itu Tidak ada yang mengenal kota tersebut dan tidak ada yang ingin tinggal di sana namun karena keterpaksaan karena tidak memiliki uang akhirnya James berkeluarganya bersama keluarganya tinggal di sana melanjutkan hidupnya James kemudian mengajar di sebuah SMU di McFarland yaitu SMU McFarland dia mengajar sebagai guru sains dan guru football namun ternyata tidak mulus pada hari pertamanya saja dia sudah dikeluarkan dari sebuah tim football kenapa karena dia sendiri um, Berbeda pendapat dengan pelatih lama di football Karenanya dia harus dikeluarkan dari tim tersebut Dan beralih ke cabang olahraga biasa Namun e, ternyata James tidak menyerah Di situ dia mulai e, menemukan keistimewaan baru Yaitu melihat anak-anak dari daerah tersebut memiliki hari sangat cepat Kemudian fisiknya yang sangat kuat Kemudian James berinisiatif Dan memulai misinya untuk menjadikan mereka sebagai atlet atau pelari profesional Dimulai dari situ, James mengumpulkan tim 7 orang bersama dengan Johnny Membentuk anak-anak, membentuk sebuah tim pelari nasional yaitu tim lari lintas alam Yaitu tim cross country Kemudian pada Saat pelatihan pertamanya James memulai pelatihan pertamanya Dengan uh, memperbanyak motivasi Dengan memberikan arahan Memberikan mereka kesempatan Untuk berlari dengan sebebas-bebasnya Kemudian mereka mengikuti lomba Di sana ternyata tim mereka kalah Untuk pertama kalinya mengikuti lomba Dan mereka kalah Di sana anak-anak terlihat sangat putus asa Namun tidak dengan James Dia merasa bersalah terhadap dirinya sendiri kemudian dia menekankan pada anak-anaknya untuk bangkit, memberikan motivasi untuk bangkit, lebih bersemangat dan lebih bekerja keras dia kemudian memberikan beberapa tekanan pada anak-anaknya dengan memerintah mereka untuk penambahan lari lebih lama kemudian latihan lebih lama, lebih jauh tantangan lebih berat saat berlari dan sebagainya Meskipun ada beberapa banyak masalah dari situ, seperti anak-anak yang mulai tidak ingin berlatih atau tidak diizinkan oleh orang tuanya, tapi James membantu mereka untuk kembali kembali bergabung pada tim tersebut. Kemudian mereka mengikuti perlombaan kembali. Ternyata e, mereka dilombakan hanya dua tim saja, yaitu tim McFarland dan tim Palo Alto. Dan McFarlane ternyata menang. Mereka berhasil mendapatkan kejuaraan pertamanya. Setelah itu, mereka semua tentu saja sangat bersemangat. Mereka sangat bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Di situ, James tidak hanya berdiam diri saja. Dia semakin menekan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Dia terus menekan anaknya untuk sering berlatih mempercepat larinya menerapkan teknik yang bagus dan sebagainya disitu juga muncul berbagai banyak masalah pada anak-anak seperti Thomas yang sudah tidak memikirkan lagi tentang kejuaraan tersebut namun James lagi-lagi berhasil untuk membangun Timnya dan berusaha untuk melindungi timnya dan melanjutkan ke babak selanjutnya Akhirnya mereka pun e, berlomba Pada lomba tersebut ternyata usaha mereka tidak gagal atau usaha tidak mengkhianati hasil Meskipun ditekan terus-terusan oleh Jim Mereka dengan senang hati dan menerima tekanan tersebut Mereka mendapatkan juara keempat dan lolos ke babak final Atau ke lari tingkat nasional Akhirnya di babak final atau di lari tingkat nasional ini Mereka didapatkan kesempatan untuk menunjukkan daerahnya yaitu Macverland Kepada seluruh dunia di Amerika Bahwa ada kota di Amerika bernama Macverland Mereka menjadi gerbang untuk memperkenalkan Macverland pada dunia Semangat mereka makin berkobar Mereka juga semakin gugup dan tidak percaya diri Namun, Jim terus memberikan motivasi kepada anak-anaknya Memberikan dukungan, kepercayaan diri yang penuh Dan sedikit tekanan Misalnya tekanan dia memerintah kepada anak-anaknya Untuk terus berlatih, bekerja keras uh, Latihan tanpa henti sampai mereka hampir pingsan Kemudian jangan mau kalah dan sebagainya Kemudian untuk motivasinya mereka uh, James membicarakan mereka bahwa mereka ini istimewa Tidak ada bedanya mereka dengan tim dari yang lain Mereka istimewa dan tidak ada duanya Setelah itu anak-anak menjadi lebih percaya diri Lebih yakin dengan apa perkataan James Dan akhirnya tim dari Mcverland berhasil mendapatkan juara pertama Setelah itu ternyata kejuaraan di Mcverland Keberhasilan terus-menerus dan McFerland terkenal dengan atletik pelari dari sana. Selama 14 tahun, mereka sudah mendapatkan 9 kejuaraan sebagai pelari nasional, tingkat nasional, lintas alam. Benar-benar mengejutkan sekali. Gaya kepemimpinan James ini merupakan gaya kepemimpinan situasional Kenapa saya sebut gaya kepemimpinan situasional? Karena James tidak hanya melakukan uh, pemimpin yang motivasi misalnya. James selalu memotivasi anak-anaknya untuk semangat, bangkit Bahwa mereka istimewa, mereka tidak ada duanya Kemudian dia juga memberikan perintah Misalnya pada situasi tertentu anak-anak itu sudah mulai kelelahan, tidak mau berolahraga, tidak mau uh, berlatih lagi. James menuntut mereka, memerintah mereka untuk tetap berlari, tetap bekerja keras, tidak putus asa. James seperti itu orangnya. Jadi bisa dikatakan James ini uh, gaya kepemimpinannya itu kepemimpinannya itu berubah-ubah atau tergantung situasi. itu, gaya kepemimpinan James adalah situasional.
0: Nah, sekarang giliran saya. Film yang saya tonton yaitu 3 Idiots*. Film ini menceritakan tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergengsi. Mereka adalah Farhan, Raju, dan Ranco. Ketiganya mengemban ilmu di universitas sangat disiplin dan menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Universitas tersebut memiliki sosok rektor yang kejam bernama Profesor Viru. Tak ada yang bisa mengubah ataupun berani melawan sistem pendidikan kampus yang sudah bertahun-tahun diterapkan dengan tegas dan ketat sampai Rancu muncul. Rancu memang mahasiswa yang unik dan kerap melawan sistem yang ada. Ia memang tak setuju dan terkesan menentang pola pengajaran yang sudah ditetapkan di kampus Profesor Virus tersebut. Tak heran jika beberapa kali kedapatan mahasiswa bunuh diri, salah satunya yang bernama Joy Lobo, yang tewas gantung diri. Meski sangat menentang sang profesor, Rancho jatuh cinta kepada putri Viru yang bernama Pia. Rancho berhasil membuat mahasiswi kedokteran cantik tersebut membalas cintanya. Bahkan, bersama kedua sahabat Rancho nekat pergi menemui Pia di rumah Saat mabuk dan tanpa sadar mengencingi pagar depan rumah virus Kebencian virus pada ketiga mahasiswa tersebut semakin besar Namun dengan perjuangan yang berat Akhirnya mereka berhasil lulus dan mendapatkan pekerjaan Setelah bekerja ketiganya saling terpisah Hingga salah satu pesaing rancu saat kuliah yakni catur Menantangnya untuk adu kesuksesan Saat akan bertemu Silencer sisi si mahasiswa kesayangan virus ini bersikap sangat sombong Dengan memamerkan semua harta kekayaannya Silencer tak sendirian karena ia ditemani oleh Farhan dan Raju Kesombongan silencer tersebut akhirnya berhasil dibungkam oleh Ranco Karena faktanya Ranco yang berganti nama menjadi Fungsu Wungdu Ung, Adalah atasan silencer Di momen yang sama Pia pun mendatangi Rancor dan keduanya kembali bersatu Gaya kepemimpinan yang ada dalam film tersebut adalah uh, gaya otoriter Karena di dalam film tersebut Sang rektor tidak mempedulikan suara orang lain dan mementingkan kepentingannya sendiri Sama seperti yang ada di materi Kepemimpinan otoriter itu Pimpinannya melakukan kontrol maksimal terhadap staff membuat keputusan sendiri dan menentukan tujuan kelompoknya. Apakah kelebihan gaya kepemimpinan tersebut? Yang pertama, dapat mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur apabila melakukan kesalahan. Yang ketiga, lebih mudah melakukan pengawasan. Yang keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas mahasiswanya. Apakah kelemahan gaya kepemimpinan tersebut? Yang pertama yaitu menghadirkan suasana yang kaku karena ada sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, besarnya peluang untuk terjadinya keluhan dan pengunduran diri karena tidak nyaman. Yang ketiga, besarnya peluang bunuh diri mahasiswa karena merasa tertekan. Apakah gaya pemimpinan tersebut sudah tepat diterapkan dalam film tersebut? Sudah karena... di dalam film tersebut sang rektor bersifat otoriter dan selalu mengatur mahasiswanya agar bisa lebih produktif dan berlomba dalam aktivitas perkuliahan tetapi sang rektor lupa karena dengan adanya tekanan tersebut mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti bunuh diri
2: filmnya sangat menarik bagaimana dengan cerita filmnya dari Alia? nah
1: jadi dari film yang sudah saya tonton ceritakan tentang kehidupan seorang chef yang sudah bekerja selama 10 tahun di sebuah restoran terkenal. Suatu hari, datang plug plugger makanan ke restoran tersebut. Lalu, chef membuatkan menu baru yang enak untuk sang blogger plug tersebut. Tetapi, ketika chef akan memberikan menu baru tersebut, sang owner restoran menghentikannya dan menyuruh chef agar membuat ulang menu lama. Karena menurut dia itu adalah ciri khas menu dari restoran tersebut. Di sana, sang kritikus memberikan nilai buruk untuk menu makanan lama dan terjadilah konflik yang membuat chef keluar dari restoran tersebut. Selanjutnya, yaitu masuk pada penjelasan. Gaya kepemimpinan yang digunakan pada pilihan chef 2014 yaitu situasional. Karena seperti dalam teorinya, pemimpin yang bersikap sesuai dengan situasi, ia tahu kapan harus moderat dan kapan harus memberikan kebebasan pada bawahannya. Untuk kelebihan dari ya kepemimpinan situasional Pada film SEP 2014 Yaitu saya dapat menguasai Situasi dan menyampaikan visi misi yang jelas kepada penyikutnya Dan membawa anak buahnya Dengan penuh semangat dan komitmen Untuk mencapai visi sukses bersama Untuk Wow Ceritanya sangat inspiratif ya uh,
4: Saya sedikit penasaran dengan cerita dari Susi Ceritanya bagaimana ya Sus?
2: Baik teman-teman Film saya itu Joy Film Joy ini merupakan sebuah film yang bercerita tentang perjalanan hidup dari ibu rumah tangga, yaitu Joy Mangano. Dalam situasi penuh tekanan di rumahnya, ia mendapatkan mimpi-mimpi buruk dari masa kecilnya. Joy kecil meminta Joy untuk kembali mewujudkan mimpinya menciptakan penemuan barang seperti yang mereka lakukan dahulu. Ditemani dengan putrinya, Joy menggambar ciptaan terbarunya – Ia berhasil menciptakan sebuah alat pel yang modern yaitu Mirasel Pop atau alat pel yang dapat memeras sendiri. Trudi, orang kaya Italia berbincangan dengan Rudy, setuju berinvestasi dalam produk Joy. Mereka membuat kontrak dengan perusahaan California memproduksi komponen pel dengan harga yang murah. Perusahaan menyarankan Joy membayar $50.000 hak paten dalam royalti terhadap pria di Hong Kong yang mempunyai produk serupa. Kemudian, Joy tidak setuju, dan Joy bertemu eksekutif KFC, Neil Walker, yang setuju menjual pelnya di TV. Untuk memproduksi 50.000 unit tambahan, Joy mengambil hipotek rumah kedua. Saat upaya TV pertama gagal, Usai Pitchman, yaitu selebriti, secara tidak benar menunjukkan produk Joy. Kemudian, Joy menuntutnya diizinkan melakukan infomercial kedua. Tel terjual habis, menghabiskan ribuan dolar. Bisnis pemula Joy terancap Usai. Kemudian, Peggy membayar tagihan berlebih dari produsen tanpa persetujuan Joy. Pabrikan menolak mengembalikan uang dan celah kontrak memungkinkan mereka secara curang mematenkan desain PelJoy. Tidak lama usai mengajukan kebangkrutan, Joy mendapati tidak pernah ada produk serupa di Hong Kong dan pabrik tersebut menipunya. Dia berhadapan pemilik pabrik, memaksanya mengembalikan uang, membayar ganti rugi dan melepaskan klaim patennya. Joy menjadi pengusaha wanita sukses, mensponsori penemu lainnya. Tony dan Jackie adalah penasihatnya yang paling berharga. Joy mendukung ayahnya yang lanjut usia, walaupun gugatannya dan PG tidak berhasil kepemilikan perusahaannya. Nah, pada film ini tuh menggambarkan bagaimana sosok Joy sebagai wanita yang tangguh, kuat, cerdas, dan tak segan melawan siapapun yang menghalangi jalannya. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam film ini terutama pada tokoh utama yaitu Joy adalah gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang mengusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri adalah secara penuh. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki untuk membuat semua keputusan strategis. nah pada gaya kepemimpinan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk kelebihannya gaya kepemimpinan otoriter efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain sedangkan untuk kekurangannya gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada satu sosok tertinggi saja alias pemimpin adalah penguasa nah kepemimpinan seperti ini sering menunjukkan kurangnya kepercayaan pada nasihat, saran, ide dan kemampuan decision making orang lain. Secara garis besar gaya kepemimpinan otoriter berisiko tinggi membuat perusahaan bergantung hanya pada satu orang saja. Seperti itu teman-teman.
0: Nah jika disimpulkan gaya kepemimpinan paling banyak adalah kepemimpinan situasional dan otoriter dan yang paling sedikit adalah gaya demokrasi.
4: Untuk Menentukan gaya kepemimpinan seseorang itu berbeda-beda tergantung kepada orangnya. Terlepas dari kepemimpinan atau cara kepemimpinan seseorang tersebut, setiap orang pasti dan akan mampu menjadi seorang pemimpin yang baik dengan caranya tersendiri.
1: Nah, iya sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing. Oke
2: teman-teman, jadi intinya setiap orang mampu menjadi seorang pemimpin dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang efektif. Sepertinya pembahasan tentang
4: film ini sudah selesai sampai di sini ya.
3: Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman tentang pembahasan film yang berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan. Uh, kita semua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Selamat sore, assalamualaikum.